0: Dzień dobry, zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Goski i opowiem Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie m.in. o Grzegorzu Braunie oraz o aferze wizowej. Zatrzymano Piotra Wawrzyka. Ma to związek ze śledztwem prowadzonym przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, a dotyczy płatnej protekcji w związku z przyspieszeniem procedur wizowych. Jak przekazał rzecznik prasowy Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński, były wiceminister spraw zagranicznych usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inną osobę oraz udostępnienia informacji objętej tajemnicą służbową osobie nieuprawnionej. W okresie między lutym 2022 roku a majem 2023 roku Wawrzyk nadzorował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych między innymi Departament Konsularny. To w tym okresie doszło do wielu nieprawidłowości w systemie wydawania przez polskie placówki dyplomatyczne wiz. Media ujawniły wówczas, że obywatele państw azjatyckich otrzymywali w trybie przyspieszonym wizy, a z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wychodziły naciski na te placówki konsularne, które zgłaszały wątpliwości co do tego, czy owe osoby w ogóle powinny wizę otrzymać. Część z nich podawała się na przykład za członków indyjskich ekip filmowych, choć z taką branżą nie miały nic wspólnego. W sierpniu ubiegłego roku w związku z powyższymi nieprawidłowościami Wawrzyk stracił stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych. Doszło również do zatrzymań osób, które miały korzystać na tym, jak pod nadzorem wiceministra funkcjonował system wizowy. Jak podał rzecznik Łapczyński, były wiceminister nie przyznał się do postawionych mu zarzutów, a budynek prokuratury opuścił po kilkugodzinnym przesłuchaniu i po ustanowieniu poręczenia majątkowego w wysokości 100 tysięcy złotych. Śledztwo w sprawie tak afery wizowej trwa i prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań. Za zarzucane Wawrzykowi czyny grozi nawet 10 lat więzienia. Sejm uchylił immunitet Grzegorza Brauna. Posła Konfederacji prokuratura chce ścigać w związku z siedmioma zarzutami. Jeden z nich dotyczy zgaszenia przez niego w grudniu świecy Hanukowej w polskim Sejmie. Ponieważ prokuratura okręgowa w Warszawie chce postawić Grzegorzowi Braunowi siedem zarzutów, posłowie na posiedzeniu plenarnym siedmiokrotnie musieli głosować w sprawie uchylenia posłowi Konfederacji immunitetu parlamentarnego. W każdym z przypadków zdecydowana większość, od 386 do 402 posłów wniosku Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła. Wniosek prokuratury w tej sprawie wpłynął do Sejmu 9 stycznia. Trzy z zarzutów, jakie będzie mógł teraz formalnie usłyszeć Brown, dotyczą incydentu z 12 grudnia ubiegłego roku, gdy poseł Konfederacji zgasił za pomocą gaśnicy proszkowej świecę hanukową zapaloną symbolicznie w jednym z sejmowych gmachów. Konkretnie owe zarzuty mają dotyczyć publicznego znieważenia grupy ludności ze względu na jej przynależność wyznaniową, znieważenie przedmiotu czci religijnej oraz naruszenie nietykalności cielesnej kobiety. W tym ostatnim przypadku chodzi o zaatakowanie przez Brauna próbującej zasłonić świecę Hanukową Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk, która wcześniej była uczestniczką uroczystości zapalenia świecy. Kobieta trafiła potem na krótko do szpitala. Pozostałe zarzuty dotyczą innych incydentów z udziałem posła Brauna, jakie miały miejsce w latach 2022-2023. Chodzi tu o naruszenie nietykalności cielesnej i pomówienie byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, gdy ten był szefem Narodowego Instytutu Kardiologii, a także uszkodzenia mienia Niemieckiego Instytutu Historycznego oraz zniszczenie rzeczy na szkodę krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Justitia oraz FEMIS. W pierwszym z tych przypadków chodziło o sprawy związane z pandemią COVID-19 i obowiązek noszenia maseczek, a w drugim o wykład profesora Jana Grabowskiego zatytułowany Polski narastający problem z historią Holokaustu. Teraz dzięki uchyleniu mu poselskiego immunitetu Brown będzie mógł stanąć przed sądem, a także odpowiedzieć za swoje czyny. Parlament Europejski wezwał Radę do podjęcia działań w celu uznania mowy nienawiści za przestępstwo, które będzie w jednakowy sposób ścigane we wszystkich państwach członkowskich. Parlament Europejski przyjął 18 stycznia rezolucję wzywającą Radę, by jeszcze w tej kadencji zajęła się kwestią regulacji przestępstwa, jakim jest mowa nienawiści. Zgodnie z artykułem 83 ustawy pierwszej traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Parlament Europejski i Rada mogą wspólnie ustanowić normy minimalne odnoszące się do określenia przestępstw oraz kar w dziedzinach szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym. Jako takie przestępstwa w artykule wymieniono terroryzm, handel ludźmi i seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami lub bronią, pranie pieniędzy, korupcję, fałszowanie pieniędzy, przestępczość komputerową czy przestępczość zorganizowaną. Parlament chciałby, aby mowa nienawiści i przestępstwa motywowane nienawiścią dołączyły do tego grona. Europosłowie zwrócili uwagę, że obecnie kwestie dotyczące przestępstw popełnianych z nienawiści są regulowane samodzielnie przez państwa członkowskie. Unijne prawo odnosi się zaś jedynie do przestępstw popełnianych ze względu na rasę, kolor skóry, religię oraz pochodzenie narodowe i etniczne. Według parlamentu obecny świat bardzo szybko się zmienia i pojawia się coraz więcej grup narażonych na mowę nienawiści. Z tego typu Zjawiskiem często muszą mierzyć się chociażby osoby należące do społeczności LGBTQ czy osoby niepełnosprawne. Dlatego w rezolucji zaproponowano, by w unijnych przepisach dotyczących mowy nienawiści nie wymieniano powodów, z jakich ktoś może być dyskryminowany. Ale aby były one napisane w taki sposób, by mogły się odnosić do wielu różnych przypadków. W dokumencie zwrócono uwagę na to, jak ważnym prawem jest wolność wypowiedzi, ale jednocześnie europosłowie stwierdzili, że wolność ta nie może prowadzić do głoszenia nienawiści. Mowa nienawiści i przestępstwa popełniane z nienawiści mogą stanowić wyjątkowo poważne przestępstwa i dotykać nie tylko pojedyncze osoby oraz społeczności poprzez powodowanie cierpienia i ograniczanie ich fundamentalnych praw i wolności, ale również całe społeczeństwo poprzez podważanie fundamentów, na których zbudowana jest Unia Europejska. Napisane Danu. Za przyjęciem rezolucji opowiedziało się 397 europosłów. Przeciwko było 121, a 26 wstrzymało się od głosu. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do trwałego zawieszenia broni w strefie gazy. Postawiono jednak dwa warunki. Zakładnicy muszą zostać uwolnieni, a Hamas zlikwidowany. W rezolucji przyjętej 18 stycznia przez Parlament Europejski europosłowie wyrazili swój żal z powodu ogromnej liczby ofiar cywilnych, zarówno po stronie palestyńskiej, jak i izraelskiej. Od początku konfliktu zginęło już bowiem niemal 25 tysięcy Palestyńczyków oraz około 1200 Izraelczyków. Większość ofiar po obu stronach stanowią cywile. Jednocześnie europosłowie potępili obie strony konfliktu. Hamas za atak na Izrael dokonany 7 października ubiegłego roku, Izrael za nieproporcjonalną odpowiedź, która sprowadza się do ciągłego bombardowania i równania z ziemią niemal wszystkich budynków w strefie gazy. Zaznaczono, że Izrael miał prawo do samoobrony, ale w jej wyniku nie może atakować celów cywilnych, a jedynie obiekty militarne i bojowników Hamasu. Wyrażono również poparcie dla działań Międzynarodowego Trybunału Karnego i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, których celem miałoby być pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za akty terrorystyczne, porywanie zakładników oraz celowe ataki na ludność cywilną. Przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości toczy się już postępowanie przeciwko Izraelowi, wytoczone przez Republikę Południowej Afryki. RPA zarzuca bowiem Jerozolimie, że ta dopuszcza się ludobójstwa Palestyńczyków. Izrael zaprzecza tym oskarżeniom, twierdząc, że duża liczba ofiar cywilnych jest winą Hamasu, który używa cywilów jako żywe tarcze. Izraelskie bombardowania doprowadziły do katastrofy humanitarnej w strefie gazy. Dlatego też zaapelowano o natychmiastowe przywrócenie niezbędnej infrastruktury i umożliwienie dostarczenia w sposób szybki, bezpieczny i niezakłócony pomocy humanitarnej. Europosłowie wezwali do trwałego zawieszenia broni i wznowienia wysiłków na rzecz rozwiązania politycznego. Parlament Europejski poparł również rozwiązanie dwupaństwowe, w ramach którego obok siebie funkcjonowałyby zarówno państwo Izrael, jak i państwo Palestyna. Zwrócono również uwagę na arabską inicjatywę pokojową, która została przedstawiona w 2002 roku. Zgodnie z nią wszystkie państwa arabskie obiecywały normalizację stosunków z Izraelem w zamian za zakończenie okupacji wszystkich terytoriów palestyńskich. W rezolucji wyrażono poparcie dla tej inicjatywy. Jednocześnie parlament wezwał do zakończenia izraelskiej okupacji na terenach palestyńskich. Stwierdzono, że budowane na zachodnim brzegu osiedla izraelskie są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Europosłowie zdecydowanie potępiają wzrost przemocy ekstremistycznych osadników wobec palestyńczyków i wzywają do nałożenia na nich unijnych środków ograniczających w przypadku naruszenia praw człowieka i prawa międzynarodowego. Czytamy w komunikacie Parlamentu Europejskiego. Za przyjęciem rezolucji głosowało 312 posłów. 131 było przeciw, a 72 się wstrzymało. Po tym jak królowa Małgorzata II formalnie abdykowała, na tron wstąpił jej syn Fryderyk X. W pierwszym publicznym wystąpieniu zapewnił, że ma nadzieję być władcą jednoczącym naród. Panująca od 1972 roku 83-letnia królowa Małgorzata II, zamiar ustąpienia z tronu ogłosiła w swoim tradycyjnym noworocznym przemówieniu. Zapowiedziała, że formalną decyzję podpisze 14 stycznia, czyli dokładnie w rocznicę objęcia władzy. 14 stycznia królowa podpisała akt abdykacji w zamku Christianborg w Kopenhadze. Odkładając pióro wygłosiła tradycyjną formułę Boże, chroń króla. Po złożeniu podpisu opuściła pałac, a jej miejsce zajął przy stole jej syn Fryderyk, który złożył podpis pod dokumentem objęcia tronu i tym samym stał się królem Fryderykiem X. To, że procedura została dopełniona ogłosiła z balkonu Christianborgu premier Mete Fredriksen, która przewodniczyła posiedzeniu złożonej z niej, ministrów oraz nowego monarchy Rady Stanu. Tym samym Fryderyk X został oficjalnie proklamowany monarchą. W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu nowy monarcha złożył hołd swojej matce. Na zawsze zostanie zapamiętana jako niezwykła władczyni. Jak niewielu mojej matce udało się zjednoczyć ze swym królestwem. Ja również mam nadzieję być władcą jednoczącym naród, powiedział nowy król Danii. Jak dodał, do objęcia tronu przygotowywał się przez całe Życie. Przyjmuję to zadanie z dumą, szacunkiem i wielką radością. Potrzebuję całego wsparcia, jakie mogę uzyskać od mojej ukochanej żony, mojej rodziny i od Was. I od tego, co jest od nas większe. Stawiam czoła przyszłości z pewnością, że nie jestem sam. Związany i oddany Królestwu Danii, powiedział Fryderyk X. 55-letni monarcha objął panowanie w chwili podpisania dokumentów. Od XVII wieku nie organizuje się już w Danii uroczystej ceremonii koronacyjnej. Nową królową będzie pochodząca z Australii Maria, która małżonką Fryderyka X jest od 20 lat. Nowym księciem koronnym, czyli następcą tronu, stał się zaś 18-letni książę Christian. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu. Do usłyszenia.